0: Heute geht es um betriebliches Gesundheitsmanagement in der IT. Was gibt es dabei zu berücksichtigen? Was sind auch die Gründe, weshalb man sowas einführen sollte? Was sind auch gegebenenfalls Herausforderungen? Dazu habe ich heute im Interview Katharina Klaus um und damit herzlich willkommen im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Katharina, die erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht's dir heute?
1: Oh, heute geht's mir super, Es ist nicht ganz so heiß, also heute kann man alles machen, was man sich so vorstellt. Kann man gut arbeiten in Ruhe, kann man gut treiben und deswegen finde ich das heute ganz okay, dass wir heute den Podcast machen. Was, was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade
0: im Podcast mit mir sitzt?
1: Jetzt würde ich zum Beispiel in irgendeinem Meeting wahrscheinlich sitzen oder vorm Video, Chat, was auch immer oder sonst wie irgendwie was schreiben vom Rechner. ja. Es könnte auch sein, dass ich gerade aktive Pause gehabt hätte. <lacht> das wäre ja ein Glücksfall, aber normalerweise hm, halt vom Rechner. Okay, vom Rechner heißt was genau? Wer seid ihr? Was macht ihr? Also mein Unternehmen, die klaus und Software GmbH, ist hier jetzt seit ähm, 1990 aktiv in Leverin, in einem Dorf in der Nähe von Neubrandenburg. Und ähm, da haben wir drei große Gebäude und wir haben... 85 Mitarbeiter im ja. Moment, die sind auch verteilt in, auch in, in anderen Städten, zum Beispiel in Aachen und in Berlin. Ja. Und die Hauptlast liegt praktisch hier in Niverin, aber es ist eben genauso verteilt. Und mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, wo man alles verteilt ist, weil jedes Homeoffice ist ja eine Außenstelle mhm. mittlerweile geworden. Das war bei uns schon vorher möglich, aber noch nicht so common wie jetzt natürlich, Jetzt ja. ist so stinknormal dass die Mitarbeiter ihre Arbeit in dem Homeoffice und in ähm, die direkte Präsenz aufteilen können. Das heißt, jedes Homeoffice ist wie so eine kleine Außenstelle von Klausung. Deswegen muss ich die Mitarbeiter trotzdem erreichen, in, jeder, in jedem Bereich und muss wissen, ob es ihnen gut geht, ob sie ja. irgendwas brauchen. Und das ist schwieriger geworden, ein bisschen anders geworden. Mhm. Für ein Softwareunternehmen... Die haben natürlich den Vorteil, dass die vorher schon so ein bisschen die ganzen Grundlagen, dieses Tooling dafür hatten. Dass wir eben die Software dafür hatten und die Möglichkeit, eben ins Homeoffice zu gehen, bei Corona ziemlich schnell gegeben war. Und wir auch so ein Ticketsystem. Das heißt, wir konnten auch gut miteinander äh, kommunizieren und und auch weiterarbeiten. Und tun das jetzt einfach so weiter. Das ist jetzt. Hm. Ich habe jetzt nicht so eine Panik von nächsten Wellen oder Bergen oder so. Das ist natürlich was anderes wäre es, wenn ich von morgens um sieben bis abends um sieben eine Kasse zu besetzen hätte, dann hätte hm. ich viel mehr Angst. Na, so können meine Mitarbeiter sich ins Homeoffice zurückziehen, auch wenn mal kleinere Schnupfen oder sowas sind, was sonst man hieß, ich muss ins Büro, ich muss ins Büro, das ist hm. jetzt nicht
0: mehr. Also wenn jemand in der Quarantäne ist, fühlt sich aber gesundheitlich fit, kann, er, dann kann dann trotzdem hm. normal hm. weiterarbeiten. Ähm, was genau macht ihr? Also Software ist ja nicht gleich Software. Kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben?
1: Also wir haben schon Software gemacht, bevor es das Internet gab. Gedacht, haben wir Internet <lacht> Natürlich arbeitet jetzt jeder damit ähm, in irgendeiner Form ähm, im Internet eine Vermarktung oder wir haben eine virtuelle Handelsplattform für ja. ähm, gebrauchtwagen und arbeiten im viel Backend. Das heißt, wir setzen nicht die hübschen Mädchen auf die Autos und fotografieren die yeah. und machen die, sondern es, äh, was machen wir mit den Daten und wohin werden welche Daten gesendet, um möglichst Autos international gut vermarkten zu können. Yeah. In irgendeiner Form. Und das kann das also eine, also zwischen zwei Händlern sein, diese C B2C und also Business to Customer oder auch Business to Business. Das heißt, zwischen einem Hersteller und einem Händler, also solche Beziehungen herzustellen. Alle Daten, die da irgendwo möglich sind, das ist ein Teil. Und der zweite Teil ist, wir haben ein System, ein Produktionsinformationssystem, das nennt sich Circle. Das ist, läuft in der Produktion und digitalisiert und visualisiert Daten, die jetzt von einer Maschine kommen, zum Beispiel welche Produktdaten kommen da raus und was für Batches an Material gebe ich da rein? Mhm. Das heißt, mit welchem Material wurde welches Produkt gefertigt, unter welchen Prozessbedingungen. Okay. Und da, diese ganzen Daten werden da aufgenommen und visualisiert.
0: Klingt aber nicht nur rein. -mäßig, sondern eben auch viel technisches Know-how?
1: Ja, damit haben wir angefangen. Wir haben auch eine Gruppe Automation und da sind auch Elektriker dabei. Ja. Das heißt, nicht alle können bei uns im Homeoffice arbeiten. Die Elektriker haben das da ein bisschen schwerer. Obwohl da auch sehr viel Softwarearbeit dabei ist natürlich in jeder Arbeit. Das heißt, es muss ja auch gezeichnet werden, konstruiert werden, auch nachher in Betrieb genommen werden, diese ganzen... Schaltschränke oder sowas zum Beispiel. Der Bau ist nur ein Teil davon. Der ist natürlich ganz ordinär bei uns vor Ort. Und da muss dann auch auf die Baustelle gefahren werden, um das zu installieren. Mhm. Und das ist, ähm, während Corona, sehr schwer gewesen, weil internationale Baustellen da mhm. ja schon fast gar nicht mehr stattgefunden haben. Und auch jetzt, mh, durch die ganzen Krisen, die wir jetzt erleben, mhm. sehr, sehr äh, unsicher sind, was dann mhm. wirklich mhm. stattfindet, welches Material hat man da vor Ort und so.
0: Du hast jetzt schon so ein paar Einblicke gegeben äh, bei den Elektrikern. Wie sieht deren Arbeit aus? Ähm, was habt ihr so für Mitarbeitertypen und wie sieht so deren typische Arbeitshaltung aus, Arbeitsalltag aus? Äh, es sind ja nicht nur Programmierer, die den ganzen Tag klassischerweise irgendwie vor, vor dem Rechner sitzen, sondern äh, gib uns da mal noch so einen kleinen Einblick, damit vor allem auch diejenigen, die jetzt zuschauen, zuhören, ähm, sich vielleicht auch identifizieren können mit, 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 mit euch und dann, äh, dass wir auch aus eurem Best Practices in dem Sinne auch lernen können.
1: Also ich denke, wenn man vor Rechner sitzt, sieht die Haltung immer so aus oder so oder wie auch immer. Sehr unterschiedlich. Und das ist egal, was man dabei macht, ob man da jetzt programmiert oder muss irgendwie Daten erfassen oder sonst wie was vor Rechner machen. Das ist eigentlich egal. Die Haltung ist ja immer schwierig, sag ich ja, mal so. Ja, ja. Weil in konstant, relativ starr und bei den Elektrikern ist das ein bisschen anders. Die stehen gehen. Laufen mehr mhm. und äh, abwechslungsreicher Abwechslungsreiche einfach. einfach vom Bewegungsmuster her. Und die Programmierer, naja, noch haben sie bei uns den Vorteil, dass die meisten alle jung sind. <lacht> die haben also wir haben ein Durchschnittsalter von 36 im, im Unternehmen. Ja. es gibt auch ganz junge und gibt auch ganz alte, so wie mich, <lacht> die dann ähm, da also dieses, dieses Durchschnittsalter bilden. Aber es ist doch schon zu sehen, dass es relativ junge Leute sind, bei denen wir jetzt praktisch habe ich das Gefühl, ich muss ihnen mitgeben, du bist für dich verantwortlich, du bist deines Glückes Schmied und du legst jetzt die Grundlagen dafür, wie du mal lebst, wenn du 60, 70, 80 bist. Mhm. Das war mein, meine Intention, auch wirklich schon im frühen Alter im Gesundheitsmanagement mit den jungen Leuten auch zu arbeiten mhm. und um denen das auch überzubringen. Egal eigentlich in welchem Alter, aber auch früh anzufangen, wenn man sagt, okay, da hat ja noch nichts. Ja, gerade dann ist es okay, anzufangen. Und dadurch sind wir so ein bisschen in... Natürlich ist es der Unternehmer, ist die Persönlichkeit, die das so ein bisschen reinbringt. Mhm. Also wenn mir Sport vollkommen egal gewesen wäre, hätte ich das jetzt auch nicht so geschafft. Aber ich hatte persönlich natürlich ein sehr enges Verhältnis zum Sport. Also schon als Kind habe ich mal versucht, also richtig professioneller Dressurreiter zu werden, aber das ist nichts geworden in DDR-Zeiten. Und ähm, das Sport hat, der Sport hat mich eigentlich immer verfolgt im ganzen Leben. Yeah. Ähm, es hat sich ein bisschen gewandelt, welcher Sport das ist im Alter mhm. und äh, was ich da jetzt mache und was mir Spaß macht. Ich hatte immer das Glück, dass es Sport gibt, der mir richtig, richtig Spaß macht mhm. und den ich machen konnte und den ich dann verfolgt habe. und konnte immer gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, denen das gar keinen Spaß macht. <lacht> das ist dann erst, wenn man etwas älter wird, dann kriegt man da so ein bisschen ein größeres Weltbild und ähm, es war früher so, am Anfang, als wir noch kein professionelles, betriebliches Gesundheitsmanagement, als es irgendwie einfach so gemacht wurde, wie ja. es in jedem Unternehmen so ne? irgendwie, wird, wir machen jetzt irgendwas. Dann hat immer, hatte ich immer das Gefühl, dass da war die Firma auch noch kleiner, alle so ein bisschen gucken, was macht denn die Chefin? Okay, die läuft, also laufen wir. Also schon,
0: man kann schon sagen, der Chef ist so ein Aushängeschild, so eine Vorbildfunktion Unbedingt. und Unbedingt. es geht nur, weil ich sage, BGM ist auch Führungsaufgabe. Ähm, wenn die Führungskräfte oder Geschäftsführer oder Geschäftsführerin dann nicht mitzieht oder mit bestem Beispiel vorangeht, dann wird es schon schwierig. Ne?
1: Unbedingt, weil es ist schon so, man muss so schon viele Hürden ähm, überwinden mhm. ja? und wenn der Chef jetzt in sich trägt. das ist ein ganz wichtiger Sache. Ich bin verantwortlich für die Gesundheit auch meiner meine Mitarbeiter und das ist einfach ein, ein Bauteil, den ich dazu tragen kann in, in dieses in diesem Bereich. Weil ich bin ja verantwortlich dafür, gesetzlich, wenn man das jetzt ganz einfach runterbricht, der Mitarbeiter soll morgens zur Arbeit gehen und abends wieder nach Hause, ohne sich selbst oder anderen geschadet zu haben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Arbeit habe, die ihm schadet, dann muss ich dafür sorgen, dass das irgendeinen Ausgleich gibt, damit es eben nicht so ist. Mhm. Also gesundheitlich. Dafür bin ich ja verantwortlich als Unternehmer. Ja. Sonst also das, ja. das nur, halt nur, ne? nur die
0: Auslegung ist halt von Unternehmer zu Unternehmer ganz unterschiedlich, ne? Du Ach, bist ja
1: naja. Hm? gut. Aber ich habe es an mir selbst gemerkt. Ich war zum Beispiel mal ganz schwer krank, ein ganzes Jahr und ganz dolle und und habe die ganze Zeit bin so aus dem richtig aktiven Leben da reingefallen, auch Sportleben und habe immer versucht mit Zehn und klauen mir alles zu erhalten, was irgendwie geht. Und wenn es ja. nicht laufen war, dann war es irgendwie Wandern oder ein bisschen gehen oder irgendwie ein bisschen Gymnastik und dann plötzlich wurde es dann wieder besser und das, äh, immer mit Sportlern, die mich begleitet haben, ja. bei einem Verein. Also, dass der Verein, die Turbine in Brandenburg, dass ich da immer jemand gefunden habe, der im Breitensport auch mitzieht. Mhm. Da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig das ist, Breitensport auch wirklich zu machen und dieser Leistungssport ist dann, rückt so ein bisschen weg, das ist so ein Ziel und das findet man schön und findet ganz toll und die Helden und manche, die haben es drauf. Aber letztendlich, muss man sagen, für mich ist das nichts. Für die meisten Menschen ist das ja nichts. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass die jetzt gar nichts machen können. Mhm. Mhm. Und äh, wie wichtig das ist, nie den Mut zu verlieren, egal wie es einem gerade geht. Und wenn man im Knie hat, dann macht man irgendwas anderes. Äh, das ist das, was ich gelernt habe aus meiner Erkrankung, weil ich da sehr gut rausgekommen bin und ähm, mit, mit neuem Mut und gemerkt habe, dass ich dass mein Glück, mein persönliches Glück, davon abhängt, wie ich mit den Gegebenheiten umgehen kann, welche Resilienz ich habe eben. Und ähm, klar kann man genauso glücklich leben, wenn man irgendeine Krankheit hat, aber wenn man selbst seines Glück und sagt, okay, und dann habe ich das, okay, und dann mache ich eben was anderes. Und das ist eben selbstbestimmt. Das war mir persönlich von meinem Charakter zu ganz wichtig und das versuche ich auch meinen Mitarbeitern genauso mitzugeben. Mhm. Und was mich bloß genervt hat, ist, dass die dann so gucken, was mache ich nur extrem lang. Und da war die Verantwortung mir irgendwann zu viel. Und ich sage ja, okay, das kann ja nicht alles sein, was ich mache. Also, dass man dort was ausdenken muss, hier irgendwie was Neues, das ist mir jetzt nicht ähm, systemisch genug. Mhm. Also, das gibt sicherlich viele Sachen rechts und links, die ich nicht schaffe. Ne? Mhm. Mhm. Also, wie man da auch manchmal kommt zu einem Sport wir haben uns mal, irgendwie schneidet das früher, ist also schon länger her, schneidet das bei uns auch immer noch und da haben wir uns mal einfach Langlaufskier kommen lassen und ich habe mich darauf gestellt und, oh Gott, das war mein Sport, ich liebe es seitdem, Langlauf zu fahren, Leider geht es jetzt nicht mehr bei uns. Wir haben ja kaum noch Schnee, aber wir fahren jetzt dann irgendwo hin, wo es noch Schnee gibt, mhm. wo man Langlauf fahren kann. Und dann habe ich praktisch meine Liebe zum Langlauf entdeckt. Jetzt mhm. kann ich jetzt keine nicht in ein Unternehmen mit reinbringen. Das <lacht> ja. ja, so eine Betriebsportgruppe Langlauf. Also ja. in
0: manchen ja. in manchen Gebieten Deutschlands macht das vielleicht auch Sinn. Ja, das ist weniger. Ähm. Also man merkt, du gehst schon mal mit bestem Beispiel voran und eine Geschichte, die habe ich auch immer noch, wir, wir arbeiten jetzt ungefähr seit einem Jahr, anderthalb Jahren Jahr ja aktiv mhm. zusammen und du hast ja vorher auch schon ganz, ganz viel gemacht, eine Geschichte ist mir ganz besonders im Kopf hängen geblieben, da hast du es schon mal gesagt, naja, letztens kam ein Mitarbeiter ohne Fahrradhelm zur Arbeit und dann bin ich, dann habe ich mich darum gekümmert, dass er ein Fahrradhelm bekommt und mhm. ein Fahrradhelm hat und da sieht man ja schon, du hast schon seit längerem out of the box gedacht, Jetzt so rein unternehmerisch betrachtet, warum macht es den Sinn, in ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren? Einige Punkte hast du ja schon gesagt, dass du ja selber sagst, naja, es ist ja eigentlich meine Pflicht, aber die Pflicht, es gibt ja auch andere Dinge, wozu ver verpflichtet sind. Ähm, Rein unternehmerisch betrachtet, muss ich ja auch vielleicht Zahlen, Daten, Fakten auch für mich sprechen lassen. Ja. Kannst du uns da einen Einblick geben? Wie sieht es da aus? Rechnet sich ein betriebliches Gesundheitsmanagement oder hilft es dir beispielsweise im Bereich Recruiting, um, um Leute zu finden, um Leute zu halten? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also mir... Also das jetzt ähm, rein rechnisch vom Krankenstand abzulesen, unsere Zusammenarbeit jetzt praktisch zu werten für das letzte anderthalb Jahre, fällt mir schwer, weil dieses dämliche Corona dazwischen war.
0: Und, und man muss das sagen, man ihr klar, seid ja vorher schon ich, mit extrem niedrigen
1: Krankenständen reingegangen. Ja, ja, ja. Also das war jetzt gar nicht so unser, unser erstes Ziel. Ja, ja. Also, dass wir jetzt, weswegen ich das gemacht mhm. habe, klar kann man da immer besser werden. Ne? Und ich hatte aber das Gefühl, es wird immer schlechter und das darf nicht passieren. Ja, ja. Ja? Also, das dann irgendwie, weiß ich auch nicht, dass einem das so ein bisschen entkleidet Und dann muss man ja versuchen, vorher hm. gegen zu steuern Und ich ich habe jetzt ein riesengroßes Krankenstand und jetzt muss ich was tun. Sondern ich merke, ich habe einen niedrigen Krankenstand, der wird immer, oh, 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 da ist was im Atem, ne Also da bin ich sehr empfindlich äh, in dem Bereich. Deswegen kann man das aber monetär jetzt, glaube ich, kaum messen. Für mich ist es das, das Wichtigste, dass ich diese Angebote habe, dass es professionell betreut wird. Also das, das sonst werden wir jetzt auch nicht mehr so lange zusammen. <lacht> Weiß man ja immer am Anfang nicht so ganz genau. Äh, was, ja. was bedeutet das eigentlich? Ja. Welche Ideen haben die Mitarbeiter bei, ähm, die man jetzt einkauft für das ja. betriebliche ja, ja, Gesundheitsmanagement? Ja, ja. Und, und die Firma, und was bringt die da an? professionellen und wissenschaftlichen äh, Ansichten mhm. auch. Das ist auch was, was mir total wichtig war. Mhm. Das ist auch ein Wissenschaftlichen Anspruch, dass die Leute auch die Ausbildung wirklich haben. Auch mhm. moderne Ausbildung. Mhm. Also nicht nur, ich habe das mal vor 50 Jahren gelernt mhm. oder so. Mhm. Und jetzt mache ich das immer noch so. Das ist ja auch im Sport ganz anders. Mhm. Und das, das ist irgendwas, wenn wir zum Beispiel Führungskräftetraining machen hier auch, dann würde ich jetzt nicht ich sag mal irgendeinen Coach daran machen. Mm, ja. mm. Macht man schon arbeitet mit einer Universität zusammen und guckt da ob man den Doktor der Arbeitsorganisation da ähm, auch diese wissenschaftlichen Ansätze mit reinbringt. Mm. Das hat mir gut gefallen bei Optimus oder überhaupt dass ich jetzt eine, eine Firma gefunden habe. Oh Gott, soll ich jetzt Werbung für euch machen?
0: Nee, 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 gar nicht Sinn und Zweck. Also genau. es ist
1: super, lassen wir
0: auch natürlich so drin. <lacht> das wäre ich, weil ich weil nicht raus. Aber wir wollen natürlich ja. hier nicht den Podcast machen um Lobeshymnen über uns, sondern allgemein über das betriebliche ja, 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 ja. Ja.
1: Also das ist, wobei wir uns ganz ehrlich sagen, wir haben uns noch nicht darüber gesprochen, was jetzt für mich persönlich wirklich, wirklich, wirklich das Allerwichtigste dabei war. Ja. Das war nämlich, dass es möglich ist, das Hybrid zu machen und zu tun und auch ja. die anderen Mitarbeiter aus Aachen oder Berlin können sich da einwählen und können damit tun. Ähm, bei der aktiven Pause zum Beispiel, wenn es da immer den Link gibt, der jetzt abgeschickt wurde. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin jetzt da in Aachen und habe da oder irgendwo anders. in, in ne? Und dann habe ich immer wieder mit denselben Kollegen zu tun in der Hauptzentrale, mit denen mache ich Videokonferenz, das ist meine Gruppe, da rede ich, da kenne ich auch alle, ne? da weiß ich, wie die ticken. Und beim betrieblichen bei der aktiven Pause, bin ich plötzlich zusammen mit ganz anderen Menschen, mhm. die ich noch nie gesehen habe. Mhm. Mhm. Wo ich zwar weiß, die arbeiten da, und ich weiß, das ist ein Elektriker, aber mit dir haben ich keinen zu tun haben ja. ja, Und das ist etwas, was dann auch äh, die Möglichkeit gibt, zusammen äh, die Firma zusammenzuführen. Mhm. Was sonst nur immer bei, wenn große Veranstaltungen sind oder irgendwelche großen Meetings oder sowas, dann kommen die her, aber dann sind da plötzlich 50 neue Leute. Ja. Das kriegen wir gar nicht gemacht. Ja. Ja. Man muss das ja so wie den Elefanten, so häppchenweise essen beim Kennenlernen. Und beim Sport sich kennenzulernen, meiner Erfahrung, top. Ja. Ja, ja. Ja, und das ist ganz anders. Und das ist egal, was der anhat oder was der sonst ist äh, in der Ausbildung oder ob der toll ist oder nicht. Ne? Da, da stöhnt er genauso, wenn er sich
0: bücken muss oder so. Mhm, mh. <lacht> ähm, ich finde es ja wirklich so toll, euer Unternehmen. Du hast gesagt Gründung 1990. Ja, ja. So, das heißt, wir haben hier eigentlich schon ein Traditionsunternehmen, was aber <lacht> gleichzeitig total modern und innovativ ist. Und ähm, auch da muss ich dir äh, großen Lob aussprechen. Ähm, Ihr geht das ja auch mit bestem Beispiel voran, also wirklich innovativ zu sein, neue Wege zu gehen, sich immer zu öffnen, nicht zu sagen, so ich habe meinen alten Trott und das machen wir schon seit 30 Jahren so, da wird nichts verändert. Ähm, was denkst du denn, wo entwickelt sich denn so ein betriebliches Gesundheitsmanagement hin? Hast du da so eine Zukunftsvision? Äh, ihr seid ja da jetzt systemisch schon mal gut aufgestellt, es entwickelt sich immer weiter, ähm, aber wo kann denn da die Reise hingehen so?
1: Also meiner Erfahrung nach sind, also wenn ich jetzt die neue Generation Z und sowas alles, mit denen haben wir jetzt hier auch zu tun, ähm, die super individuell das machen und das wird schwierig, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das mit den Kosten später mal übereinander kriegt, mhm. weil früher hat man so Sport auf dem Flur, alle haben, das ist noch so ein bisschen so ein Albtraum von mir. <lacht> Erzähl. Dass man ähm, ganz früher, als wir noch zu DDR-Zeiten im Büro gearbeitet haben, dann irgendeiner musste irgendwas vormachen. Ja. Ich weiß, mein Mann war, war da der Sportverantwortlicher, der hat dann, dann irgendwann mal ein Kopfkissen geschenkt gekriegt als Passivist, paz, pass, passivist des Sports oder so, statt Aktives ja. gab es ja mal zu DDR-Zeiten ja. ja. da, weil das so langweilig war und das... das ähm, ich versuche, also ich möchte gerne, wenn ich mir was wünschen darf, ja, dass dieses betriebliche Gesundheitsmanagement alle Altersgruppen zusammenbringt, ja. also von jung bis alt. Okay. Und diese diese unheimliche Individualität, die jeder Einzelne so mitbringt, trotzdem nutzen Super kann, ne? dass man eben vielleicht schneller wechselt, nicht nicht so eine Sportart 100 Jahre durchzieht, so wie das sonst früher vielleicht war, mhm. wenn man für andere die Möglichkeit schafft, auch das auszuprobieren, ob das was für mich ist. Für Es ist ja auch nicht, wie wir ja schon festgestellt Jahren. haben, es ist, ja,
0: es ist ja nicht immer alles, für, für jeden ist Sport toll, ne? ja, da ja. muss man ja erstmal gucken, ja, ja. wie kann man denjenigen anderweitig erreichen. Wenn ich,
1: wenn ich von den jungen Leuten diese Individualität übernehmen kann und damit die Alten auch aus diesem Autismus rausbreche, immer dasselbe zu tun, was bei Sport nicht gut ist, weiß hm. ich auch aus Erfahrung, hm. Ich bin jahrelang geritten und irgendwann hatte das Pferd mal eine Bissstelle in, äh, in der Sattellage, dass ich nicht mehr reiten konnte. Da musste ich mit dem Laufen Hab habe erst mal gemerkt, kein Reiter kann von hinten in seinem Pferd herlaufen, mhm. ohne dass ihm die Zunge hängt. Also muss man gezwungen werden, auch um mal was anderes zu tun. Ganzheitlich. Ne? Mhm. Ja. Es habe halt meinen Fragen verloren. Ist nicht, schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist
0: nicht schlimm. Ich würde nochmal so ein bisschen zurück zum Bereich IT, weil das ist ja auch so ein bisschen der Schwerpunkt des heutigen Tages. Was sind denn neben den, wir sind ja auf die körperlichen Herausforderungen eingegangen, gibt es noch weitere Herausforderungen? Ist denn der Job vielleicht im Vergleich zu anderen Jobs extrem stressig oder Zeitdruck oder was Ernährung, wo, wo schätzt du, wo sind neben der reinen Zwangshaltung die ich ja dann eben dauerhaft einnehme vor dem PC, was sind so weitere Probleme und wo habt ihr da vielleicht auch so Ideen mal entwickelt ähm, ob mit uns oder alleine wo ihr eine Besserung vielleicht auch erzielen konntet hm.
1: Also bei der Ernährung ist es so, dass wir ja auch das mit dem BGM zusammen schon besprochen hatten und dass sich ähm, hier auch so die Typen, wahrscheinlich ist das in einem anderen Brust genauso, der eine, der arbeitet und vergisst das Essen, und der andere, der ist beim Essen, äh, ist beim Arbeiten. Und, ist beim Essen ist oh, auch gut. Der, der ist beim äh, beim Arbeiten immer zu und ähm, da muss man gucken, dass man die Unternehmenskultur so ein bisschen so lenkt, dass es das nicht möglich ja. ist, überall die Schokolade und die, diesen Zugriff eben zu leicht auf... Ähm, alles Mögliche zu machen, weil es ist ganz klar, das verlockt natürlich und viele junge Leute haben ein Problem mit dem Kochen, dass die das dann mit dem Kochen nicht so hinkriegen. Jetzt Gott sei Dank gibt es jetzt die Firma, die jetzt alles fertig schickt, wo man dann nur kochen muss, wenigstens kocht man dann. Das finde ich schon ganz gut. Das nutzen hier auch viele, die sich das dann dieses das Paket schicken lassen, sodass sie dann wenigstens das Essen auch frisch kochen können. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass das besonders ist. Also wenn ich unsere jungen Leute betrachte, sind das keine Nerds mehr, so wie früher mhm. vor 30 Jahren. Die sind total im Leben drin. Und hm, unsere Schüler und Studenten, wir haben so ein ähm, duales Studienangebot für mhm. die Studenten, da haben wir acht Studenten und viele, viele Schüler, auch im Schülerpraktikum. Ähm, wenn ich die so gerade sehe, die Allerjüngsten die sind alle so fit und machen auch alle Sport. Irgendwie hat sich das IT Aber ein bisschen gewandelt.
0: Könnte ja auch sein, dass das, was du ausstrahlst, das ziehst du ja automatisch auch an. Ne? Das, also das ist
1: kann sein. Das ist natürlich möglich.
0: Dass, dass du vielleicht auch gerade diejenigen dich mit denen identifizierst, weil du bist ja auch in der Auswahl des Personals ja, ja mitverantwortlich ja. und wenn dann natürlich jemand sagt, ich bin selber auch aktiv und sportlich, und dann kann das ja auch sein so...
1: Naja, aber den fachlichen Teil <lacht> <hat> er? <lacht> <lacht> nee, nee, dem muss er zuerst, also ja. wenn er da fachlich nicht ähm, ja, geeignet ja. ist oder so, oder noch nicht genug gelernt hat, ja, ja, dann, ja. dann wird das auch nicht aber es das stimmt, dass man Menschen anzieht, die... weil man dieses Team auch so bilden ja, möchte. Ja, ja, ja. Oh Gott. Das ist ja ein <lacht> schweres Thema. Jetzt haben wir eine große ja, Baustelle auf. Aber es hat alles mit IT so nichts zu tun. Mhm. Und es gibt eben auch, leider ist es bei uns noch nicht ganz so, dass es auch mehr Frauen gibt mittlerweile, ja. so dass das alles ein bisschen diverser wird und so. Mhm. Und also
0: ist schon eher männerlastig.
1: Und ist unbedingt, ja. Leider bei den Studenten habe ich überhaupt keine Damen. Und auch bei den Schülern habe ich keine Damen. Was, das finde ich sehr schade, weil es sind wirklich nur zwei Wochen und das kann man wirklich mal investieren. Um jetzt da mal reinzugucken.
0: Was, äh, ja. was, was sucht ihr da genau? Da können wir hier gleich einen Aufruf
1: starten. Wir suchen tun wir es nicht, weil es ist schon eine Belastung. Ja. <lacht> Aber wir machen also, es. Wenn sich äh, bei uns jemand bewirbt für ein Schülerpraktikum, was ja immer diese zwei Wochen meistens sind, ähm, dann, dann versuchen wir das schon irgendwo auch zu... Äh, also beim letzten Schülerpraktikum haben die so kleine Lego-Roboter durch den Raum fahren lassen und haben den Raum vermessen oder sowas zu machen. Ne? Und wenn sie nachher im dualen Studium sind, da gehen die ja dann auch richtig in die Gruppen mit rein. Mhm. Und, und arbeiten da richtig mit nebenbei, wenn sie keine Vorlesungen haben. Mhm. Ja, divers zu sein ist immer gut für jedes Unternehmen. Das ist, nee, Also ich glaube nicht, dass das so ist, dass ich jeder erst eine sportliche hier <lacht> reinzukommen. Ich denke, dass die jungen Leute so sind. Und wenn man sie fördert, ich denke, dass das fördern. Ja. Dass du sagst, okay, das ist wichtig, super, mach das. Ja, ja Ich unterstütze das, gehe da zu diesem Wettkampf oder schwimme oder mach ist egal was. Ähm, aber tu es für dich.
0: Wie sieht es aus noch, damit wir auch den Baustein so Psyche und Stressbewältigung und Entspannung mit drinne haben? Ich kann mir vorstellen, der Job, ihr habt bestimmte Deadlines und es weiß ich nicht. Da ist das stressig, aber es ist immer
1: stressig. Mhm. Es ist.
0: Gibt es da irgendwie so Tipps? Habt ihr irgendwie Bildschirmpausen oder ähm, andere Dinge, die ihr nutzt einfach auch damit? der? der das, könnte man,
1: das könnte man noch machen. Wir sind hier ja auch im Großraumbüro, mhm. so dass manchmal auch, ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Ampel aufstelle, wenn ich mal nicht gestellt werden will oder sowas. Mhm. Ähm, das, es gibt immer noch ganz viele Ideen, die man noch machen kann. Mhm. Mhm. Also wirklich. Und dazu Anregungen zu kriegen und auszuprobieren, also das, dazu muss man offen sein als Firmenchef. Mhm. Praktisch bin ich mhm. total... Ja, total ja. Also ausprobieren tue ich super gerne.
0: Ja. okay Katharina, gibt es irgendwie etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe? Also ich fand das Interview bis hierhin schon mal total kurzweilig, total spannend. Ähm, gibt es etwas, was du gerne noch mit der Community teilen möchtest, was ich vielleicht vollkommen vergessen habe zu fragen?
1: Ja, also es ist es ist nicht das Preiswerteste, was man machen kann, wenn man Betriebliches Gesundheitsmanagement muss man sich schon bewusst sein, dass es auch Geld kostet. Ja. Und ich weiß nicht ganz genau, ob es das eins zu eins, also auch auch im Betriebsergebnis sich da irgendwie niederschlägt. Das ja. weiß ich nicht so ganz genau. Aber auf jeden Fall erhält es die Innovationskraft und den Spaß im Unternehmen und das ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Treiber ja. der Effizienz auch im Unternehmen, dass man nicht unterschätzen darf. Ja. Deswegen würde ich das, also ich bin da nicht so im Controlling, dass ich da jetzt hm. da muss da ja genau Zeiten ähm,
0: stehen. Ne? Ich sage mal das Thema äh, Return on Invest. Ähm, ja ist schwer zu bewerten, weil es gibt halt einige Bereiche, wo du kein Eurozeichen dahinter hängen kannst. Hm. Natürlich, ähm, der Krankenstand wird natürlich gerne rangenommen, weil ich eins ja. zu eins gegenrechnen kann, wo war der Krankenstand vorher, wo ist der Krankenstand hm. jetzt und was haben wir entsprechend eingespart. Wie aber in eurem Fall, ihr seid ja mit einem sehr niedrigen Krankenstand eigentlich ins Rennen gestartet. Da, ich da, ein Problem. da, da, da ist das ein Problem, da den Return zu berechnen, weil wie willst du ein Eurozeichen ranhängen an Innovationskraft? Wie ja. willst du ein Eurozeichen ranhängen an Teambildung? Wie willst du ja. ein Eurozeichen ranhängen an Team? Bindung, dass die Leute hier bleiben, weil sie eben vielleicht hier gewisse Benefits haben, die sie woanders nicht haben. Ähm, das macht es natürlich schwer. Äh, bei euch war ja aber gar nicht das so wirklich der, der, der Anhaltspunkt, dass ihr gestartet seid. Ähm, ich kann aber sagen, andere Unternehmen, die genau eben kommen, wenn es fast schon zu spät ist, wo der Krankstand explodiert, da rechnet es dann relativ schnell. Das ja. ist ähnlich, ich vergleiche das gerne, wenn jemand eben 300 Kilo wiegt, wenn der 10 Kilo abnehmen will, ist es deutlich einfacher, als wenn jemand 60 Kilo wiegt und äh, ja, will da noch die letzten Prozentpunkte optimieren. Und ähm, dementsprechend muss man das immer mit, mit unterschiedlichen Brillen be betrachten und individuell betrachten. Ähm, okay, wer noch mehr über euch erfahren möchte, ähm, darf man dich kontaktieren und welche Kontaktmöglichkeiten gibt es?
1: Also bei uns ist es relativ einfach. Auf unserer Webseite www.klausum.de findet man alle Kontaktdaten. Kann man telefonieren. Am besten natürlich Mail schreiben. Okay. Aber das funktioniert gut.
0: Perfekt. Ähm, ich sag schon mal vielen lieben Dank, dass du, dass ich, ich, ich mich, dass ich mich hier bei euch einladen durfte. Ähm Falls euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst ein Abo, schreibt gerne eine 5 sterne bewertung in iTunes. Ich bedanke mich schon mal fürs Einschalten, gerne beim nächsten Mal wieder und standardmäßig überlasse ich meinem Interviewgast die letzten Worte. Du darfst gerne so einen letzten Tipp, und so einen letzten Rat an die Community rausgeben.
1: Ja, also mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich war froh, dass ich da teilnehmen durfte, weil über Sport zu reden macht Spaß. Und das war mir in Herzens eine Herzensangelegenheit. Dankeschön. Vielen lieben Dank.